0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. In unserer letzten Folge haben wir euch ja den Verlag und die verschiedenen Verlagsbereiche und die Organisation auch in einem Verlag näher gebracht. Heute wollen wir uns einem der Bereiche ganz besonders widmen, nämlich dem Lektorat. Genau, bevor wir aber richtig einsteigen in die Folge
0: wollen wir noch mal ganz kurz auf unseren Timer hinweisen. Und zwar ist es so, dass Jenny und ich immer sehr viel reden und auch sehr lange reden. Und dadurch, dass wir die Folgen nicht zu lang machen wollen, haben wir immer jede Folge einen Timer, den wir stellen. Also, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann wisst ihr, wir haben ein bisschen überzogen und wir beeilen uns dann,
1: die Folge schnell abzuschließen. So, Ich stelle jetzt den Timer und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich euch erst noch eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen. Denn ich habe letztens einen Leseclub getroffen und gerade Jugendliche und Kinder interessiert vor allem immer eines, wie kommt eigentlich das Manuskript zum Verlag und was macht man im Verlag eigentlich damit? Und vor allem auch die große Frage, dürfen Verlagsmitarbeiter eigentlich in ihrer Arbeitszeit lesen? Also man sieht immer, es ist ganz spannend, vor allem nämlich gerade das Lektorat und die Arbeit am Text und die Arbeit mit dem Buch quasi äh, interessiert viele und eben auch viele Jugendliche und Kinder. Und genau deswegen haben wir gedacht, dass wir als ersten Verlagsbereich euch das Lektorat näher bringen. Weil das ist halt wirklich nicht nur an Schulen, sondern auch an
0: Universitäten, das Lektorat ist die Abteilung im Verlag, die gefühlt jeder kennt. Also es gibt ja, haben wir schon in der ersten Folge ein bisschen angedeutet, auch viele andere Abteilungen im Verlag, die aber bei Weitem nicht so berühmt und berüchtigt sind sozusagen. Und immer wenn man Leute fragen möchte, die in die Verlagsbranche gehen möchten, die meisten sagen tatsächlich Lektorat. Auch ich wollte anfangs ins Lektorat. Ich kann jetzt schon mal so weit verraten, ich arbeite nicht im Lektorat, aber
1: auch ich wollte anfangs genau dorthin wie wirklich sehr viele andere und man muss auch sagen, das Lektorat ist auch eine sehr schöne Abteilung, denn sie ist das Herz und die Seele eines Verlages eigentlich. Hier entstehen die Bücher, hier wird mit den Büchern wirklich das erste Mal auch gearbeitet, hier kommen die Konzepte an, hier hat der Autor das erste Mal auch den Kontakt zum Verlag und von daher ist es eigentlich, ich würde jetzt fast mir anmaßen zu sagen, die wichtigste Abteilung, die es in einem Verlag gibt, denn ohne das Lektorat gibt es keine Bücher. Ohne das Lektorat können Abteilungen wie der Vertrieb, die Herstellung, aber auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich nicht arbeiten, weil sie ja nichts hätten.
0: Ja, genau. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich finde das auch vor allen Dingen, weil auch durch das Lektorat auch die Bücher zum Verlag kommen. Also das Lektorat kauft ja auch die Bücher ein. Aber bevor wir uns jetzt in so Details...
1: Genau, wir sind ja eigentlich quasi jetzt schon mittendrin und können ja eigentlich gleich schon mal sagen, was macht eigentlich ein Lektor? Was gehört zu seinen Aufgaben? Also man muss als erstes ein bisschen unterscheiden zwischen
0: Lektoren im Verlag und freiberuflichen Lektoren. Wir erzählen jetzt erstmal so ein bisschen, was was macht der Lektor eigentlich im Verlag selbst. Und dort hat er nämlich sehr vielfältige Aufgaben. Also man sagt immer Lektorat, aber das stimmt eigentlich gar nicht so wirklich vom Begriff, weil das Lektorat an sich ist nur ein ganz kleiner Teil von seinem Aufgabengebiet, den er im Verlag hat sondern er ist eher so eine Art Projektmanager, also von dem Manuskript, von dem Kontakt mit dem Autor über das Redigieren, Bearbeiten, Cover, Gestaltung, Satz, also er ist wirklich in alle Prozesse sozusagen involviert, auch welche Titel, wie soll das Buch heißen. Deswegen ist der Begriff Lektorat auch immer ein bisschen irreführend, weil natürlich
1: das Aufgabengebiet viel, viel größer ist. Genau, und du hast ihm auch schon gesagt, der Lektor ist eigentlich ja quasi auch Dreh- und Angelpunkt für alle anderen Abteilungen. Ähm, Deswegen auch ja Produkt- oder Projektmanager, wenn man so will, weil er eigentlich den Entstehungsprozess des Buches von vorne bis hinten begleitet. Also die Arbeit des Lektors ist eigentlich erst abgeschlossen, wenn das Buch gedruckt wurde und fertig ist und eigentlich im Buchhandel liegt. Und selbst dann kann es vorkommen, dass der Lektor immer noch ja viel damit zu tun hat, weil dann eben doch noch Nachfragen kommen, weil der Autor ja nicht einfach nur weg ist, wenn das Buch erschienen ist, sondern er ist ja noch da, es gibt vielleicht Anschlussprojekte. Sprich, für den Lektor ist eigentlich immer was zu tun.
0: Wollen wir jetzt erstmal die Stationen eines Lektors vom Manuskript bis zum fertigen Buch einmal kurz durchgehen.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Also stellen wir uns einfach mal vor, also auch ihr stellt euch gerne einmal vor, ein Autor hat jetzt sein Manuskript abgegeben, also sprich, es ist schon bereits festgelegt, da wird ein Buch zu erscheinen und nun hat der Autor eben sein Manuskript abgegeben oder das fertige Manuskript kommt, weil gerade wenn es auch aus dem Ausland kommt zum Beispiel, ist es ja eigentlich schon fertig, kommt also zu unserem Lektor. Und was macht er also jetzt damit? Also
0: als erstes liest sich natürlich der Lektor das Buch durch beziehungsweise das Manuskript durch und währenddessen redigiert er schon. Das heißt, er schaut dann, ob die Handlung so stimmig ist, ob vielleicht Charaktere noch ein bisschen blass
1: sind, mehr ausgearbeitet sein müssen oder ob irgendwelche Logikfehler drin sind. Genau, was zum Beispiel so häufig vorkommt, gerade bei diesen logischen Fehlern, ist, dass Autoren Zeitbezüge nicht so auf dem Schirm haben, also sprich, es durchaus vorkommen kann, dass eine Woche zum Beispiel acht Tage hat oder Schulkinder gehen sieben Tage die Woche in die Schule oder das Wochenende dauert einfach mal vier Tage weil oder es ist immer wieder Sonntag. Also es kommt ganz schnell vor, weil gerade beim Schreibprozess des Autors wahrscheinlich schon auch eher, denn man ist so drin und dann fällt einem das auch gar nicht auf, dass da vielleicht auch logisch etwas nicht ganz funktionieren kann. Oder das kennt ihr bestimmt auch, dass zum Beispiel in der einen Szene hat unser Held ein Schwert, in der zweiten Szene hat er einen Bogen. Sowas wird eigentlich auch beim Redigierprozess ausgemerzt sozusagen. Das sollte eigentlich auffallen bei solchen äh, Sachen. Und das wird dann natürlich auch dem Autor mitgeteilt, dass der Autor nämlich das auch ändern kann und sonst auch sagen kann, nee, nee, das hat schon seine Richtigkeit, wird aber erst drei Szenen später erklärt.
0: Genau, und wie Jenny schon gesagt hat, wenn dann sozusagen diese erste Prozesse durch ist, also wenn sie nach Logikfehlern und allem geschaut haben und den Text redigiert haben, dann kommt er erstmal noch zum Autor. Das heißt, es wird noch gar nicht so richtig korrigiert. Also es werden die Grammatikfehler und so weiter und kleine Fehlerchen noch gar nicht ausgemerzt, sondern es geht jetzt erstmal
1: nur, dass der Text und die Handlung rund sind. Ich glaube, das braucht auch wirklich viel Zeit. Also auch der Autor muss dann ja auch sehr viel Zeit selber dann auch nochmal investieren, weil er eben ja jetzt dann nochmal über den Text rüber geht, jetzt auch nochmal die ganzen Anmerkungen des Lektors anschaut und sich halt auch überlegt, okay, wie kann ich da bestimmte Unstimmigkeiten vielleicht auflösen, wie kann ich bestimmte Zeitbezüge vielleicht nochmal anders zusammenbringen. Natürlich hat auch der Autor die Möglichkeit zu sagen, nein, nein, ich ändere das nicht. Das ist manchmal dann für den Lektor natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil er sich ja dabei was gedacht hat. Andererseits für den Autor vielleicht auch sehr frustrierend, weil der sich ja eben auch was dabei gedacht hat. Genau. Und ich finde, was man gar nicht
0: im Vorfeld so weiß, ist, wie massiv der Lektor auch teilweise in den Text eingreift, weil er natürlich auch so bestimmte Formulierungen und stilistisch auch einiges überarbeitet. Und das macht einfach auch diesen großen Vorteil gegenüber vom Self-Publishing
1: aus, dass man wirklich da noch jemanden hat, der auf genau diese Sachen schauen kann. Und der oft auch zusammen noch an der Handlung weiterarbeitet. Also wenn zum Beispiel beim Lektoratsprozess quasi aufgefällt, da stimmt irgendwas noch nicht ganz mit der Handlung. Der Schluss ist noch nicht ganz stimmig. Da gibt es zwischendurch die Charaktere, wie Karina vorhin schon einmal sagte, sind vielleicht noch etwas blass oder es gibt Szenen, da kommt der Leser nicht ganz mit. Der Autor weiß natürlich, was möchte ich damit sagen. Aber gerade wenn es jetzt das erste Mal sozusagen jemand anderes liest, fällt halt auf, wenn vielleicht bestimmte Sachen nicht ganz richtig ausgearbeitet sind und eben noch nicht rund sind. Und hier ist tatsächlich auch ein sehr hoher Anteil des Lektors, was Arbeit für ihn ist, mit dem Autor zusammen zu erarbeiten, wie können wir das auflösen Also im Prinzip ist der Lektor bis zu einem gewissen Grad und natürlich auch je nachdem, was, wir für, was man für ein Projekt hat, was es für ein Buch ist, auch mit Autor eigentlich schon fast, weil er einfach sehr, sehr stark auch inhaltlich mit brainstormt, mit konzipiert und überlegt, wie kann ich denn da jetzt wirklich ein gutes Ende zum Beispiel finden? Wie kann ich das wirklich schön schlüssig zusammenführen? Und das ist was, was man, glaube ich, auch ganz schnell immer vergisst und vielleicht auch gar nicht so weiß, dass der Lektor eigentlich so viel Anteil hat, der eben weitaus über diesen Bereich von Korrekturlesen und einfach vielleicht auch mal angeben, oh, da hast du ein falsches Bild verwendet, hinausgeht. Der Lektor muss natürlich auch ganz viel
0: Einfühlungsvermögen haben. Und der Autor ist auch darauf angewiesen, dass der Lektor ehrlich ist. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, irgendwie wie bei einer engen Freundschaft, man will jetzt den anderen nicht verletzen, deswegen sagt man jetzt nicht so ganz genau die Kritik. Der Autor ist darauf angewiesen, dass der Lektor genau das macht. Der ist ehrlich Und er gibt die Kritik, aber der versucht es natürlich auch je nach Autor mit möglichst viel Einfühlungsvermögen zu vermitteln.
1: Letztendlich ist das ja auch etwas, was den Autor auch weiterbringt. Also nicht nur ein tolles Buch auch am Ende erschafft, sondern auch den Autor vielleicht in seiner kreativen Phase oder in seinem Schaffensprozess einfach auch ein bisschen voranbringt. Weil wir lernen letztendlich nur dadurch, dass wir eben auch Fehler machen oder dass wir eben auch mal gesagt bekommen, du, das finde ich jetzt nicht so gut, was du da gemacht hast. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass der Lektor und der Autor hier sehr eng miteinander zusammenarbeiten und sich auch nicht scheuen, doch auch mal Kritik zu äußern und Kritik auch anzunehmen, auch wenn das echt schwer fällt, weil keiner von uns kriegt, glaube ich, gerne Kritik. Gerade deswegen ist es aber, glaube ich, so wichtig, dass er den Lektor gibt. Genau.
0: Wir gehen jetzt mal die Stationen nochmal weiter durch. Der Lektor hat jetzt den ersten Entwurf des Manuskripts wieder an den Autor zurückgeschickt mit allen Logikfehlern, mit allen stilistischen Änderungswünschen. Der Autor geht es durch, nimmt manche Sachen an, ändert sie oder wie auch Jenny schon gesagt hat, sagt dann auch bei manchen Sachen, nein, das möchte ich genau so lassen,
1: das hat einen bestimmten Grund und gibt es dann nochmal zurück an den Lektor. Je nachdem, wie viel dann im Nachhinein vielleicht auch nochmal geändert werden muss, weil der Lektor geht das alles dann nochmal durch, redigiert wieder, also sprich, auch da kann es sein, dass es da wieder Sachen gibt, wo er sagt, das passt noch nicht ganz, da müssen wir noch was ändern, merkt natürlich auch schon zum Beispiel auch Korrekturwünsche zum Beispiel an, wenn ihm dann auffällt, da ist ein Komma falsch gesetzt, da ist ein Wort falsch geschrieben, das wird auch bereits in diesem Prozess gemacht und schickt dann nochmal alles zum Autor zurück. Das ist, dieser Prozess kann so lange gehen, bis Autor und Lektor sich einig sind, dass das passt, was sie da am Ende zusammen haben. Und wenn sie das soweit geschafft haben, dass Autor und Lektor sagen, läuft, ist in Ordnung so, so würden wir das jetzt auch publizieren, dann geht es ins Korrektorat. Denn jetzt wird einfach alles nochmal richtig Korrektur gelesen, bevor es denn auch in den Satz gehen kann. Genau, und oft ist
0: es im Verlag so, dass jemand anderes noch, zusätzlich Korrektur liest, außer der Lektor, weil natürlich der Lektor jetzt auch schon sehr viel am Text gearbeitet hat, schon sehr nah am Text ist und vielleicht so Kleinigkeiten nicht mehr sieht. Deswegen ist es entweder ein anderer Lektor im Haus, der nochmal Korrektur liest, oder halt ein Außenlektorat, wo man das an freiberufliche Lektoren gibt, die dann wirklich das komplette Korrektorat machen. Das heißt, die gucken nach grammatischen Fehlern. Und es wird jetzt nichts mehr am Inhalt soweit geändert, sondern wirklich nur noch an der
1: Grammatik außer der Lektor sagt, er möchte das. Also es gibt auch sehr wohl Korrektoren, die sagen, wir würden auch ein bisschen auf sprachliche Bilder und so noch mitachten, also die jetzt nicht ein großes Lektorat machen, weil dafür werden sie letztendlich dann nicht bezahlt, die also neben der reinen Korrektur, also ich schaue, ob es Rechtschreibfehler oder grammatikalische Fehler gibt, eben auch schauen, passt das denn? Also das hängt aber tatsächlich sehr stark auch vom Lektor ab und auch davon, wie wird es in Auftrag gegeben, also zumindest, wenn es halt nach außen gegeben wird. Letztendlich ist es ja auch eine Frage, wie viel Zeit kostet das natürlich dann auch den Korrektor? Wie viel Geld bekommt er dafür? Also möchte er diesen Aufwand vielleicht dann auch betreiben? Und möchte ich als Lektor selber, wenn ich dann das wieder zurückbekomme, möchte ich, dass da auch Anmerkungen auf anderer Ebene drin sind? Oder sage ich, nein, das passt jetzt alles, ich möchte da nicht noch reingepfuscht bekommen, ich möchte nur wissen, sind da Rechtschreibfehler drin?
0: Genau, und bevor es ins Außenkorrektorat geht, schickt der Lektor dann letztendlich das Manuskript noch an den Satz. Und dann wird das Manuskript noch gesetzt. Das heißt, ähm, die meisten Autoren arbeiten ja in Word. Die haben dann sogenannte Normseiten. Das sind sozusagen Vorlagen, in denen die reinschreiben, wo man dann genau sieht, so viele Seiten werden es dann auch im Buch. Und die werden natürlich dann von der Herstellung noch gesetzt. Und dann wird es natürlich noch mal korrekt, weil teilweise kann es halt sein, dass manche Absätze gekürzt werden müssen oder dass sich da auch noch mal kleine
1: Fehler reingeschlichen haben. Stimmt. Letztendlich ist das ja, dass das Korrektorat erst kommt. Das haben wir ganz übersprungen, dass das Korrektorat erst kommt, wenn eigentlich ja wirklich alles schon feststeht. Und das stimmt, gerade wenn was gekürzt werden muss, muss ja noch mal Korrektur gelesen werden. Nicht, dass dann irgendwas falsch gekürzt wurde oder plötzlich Satzteile noch da sind oder irgendwelche Satzzeichen nicht mehr passen oder so.
0: Dazu muss man noch mal kurz wissen, das werden wir vielleicht in anderen Folgen auch noch mal näher erläutern. Die Seitenanzahl in Büchern müssen immer teilbar
1: sein. Und sie müssen immer durch... Entweder hier. durch vier oder durch acht, genau. meine ich. Hängt aber ein bisschen, also ja, ich glaube, da ist besser, da kann man eine ganze Folge zu machen. Es hängt, glaube ich, vor allem davon ab, wie die Druckbögen aussehen, wie groß sind die Druckbögen also wie groß ist das Papier, auf dem am Ende gedruckt wird und wie groß ist das Buch letztendlich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, deswegen müssen
0: halt auch dann nachher ja noch ein paar Seiten oder ein paar Zeilen gekürzt werden, weil halt wir nur eine bestimmte
1: Seitenanzahl zur Verfügung haben. Oder, was auch sehr oft vorkommt, es muss ein sogenannter Zeilenausgleich gemacht werden. Das meint, dass auf bestimmten Seiten, damit die abschließen sozusagen, also dass nicht irgendwo ein Text fällt, kleiner ist als auf der anderen Seite, müssen im Prinzip dann noch eine Zeile mehr oder weniger entweder dazu geschrieben werden oder eben gekürzt werden. Und das macht auch auf der Autor selber sogar, also je nachdem kann auch der Lektor machen, kann er aber auch eben auch an den Autor geben, dass der eben noch mal schaut, ah, dann tue ich doch da noch mal vielleicht einen ein, zwei Wörter hinzuschreiben oder eben ich nehme wo ein bisschen was weg. Und während diesem ganzen Prozess, also diesen mehreren Redigier-
0: und Korrekturdurchgängen, ist es immer noch, dass der Lektor natürlich auch zusätzlich im Verlag noch Besprechungen hat und zum Beispiel, oh, unser
1: Timer geht. Ja, Karina, komm doch mal zum Schluss, damit <lacht> wir noch in zwei Minuten vielleicht fix einmal auch noch einen netten Buchtipp für euch präsentieren können. Genau, aber zwischen diesen ganzen Prozessen die wir jetzt gerade beschrieben
0: haben, ist es natürlich auch schon so, dass der Lektor nebenbei auch sich um Covergestaltung und Titelgestaltung ändert. Das werden wir in späteren Folgen auch noch mal näher erklären, weil das auch ganz spannend ist. Aber das weiß man teilweise auch nicht im Vorhinein, wenn man sich nicht
1: damit beschäftigt hat, dass der Lektor tatsächlich auch daran beteiligt ist. Letztendlich gehört es ja auch zu einem Bestandteilen von einem Buch. Und der Lektor kümmert sich ja wirklich um alles, wie ihr vielleicht jetzt auch gehört habt und gemerkt habt. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir vielleicht später nochmal euch mehr darüber erzählen, wie kommt eigentlich ein Cover zustande, wie findet man eigentlich den Titel für ein Buch und welchen Anteil hat vielleicht noch der Autor daran oder eben auch der Verlag. Genau und wie ihr jetzt schon gesehen habt,
0: der Beruf des Lektors ist wirklich sehr vielfältig und deswegen ist auch der Begriff Projektmanager oder Produktmanager viel besser als das Lektorat, weil es wirklich nur ein kleiner Teil ist von dem, was er macht. Anders ist es natürlich, wenn man selbstständig ist. Es sind viele Lektoren auch in der Selbstständigkeit und die konzentrieren sich tatsächlich ganz viel nur auf die Korrektur und auf das Lektorieren und haben halt diesen ganzen anderen Prozess, den man, wenn man im Verlag angestellt ist, hat, gar nicht dabei. So, aber kommen wir jetzt mal zu unseren Buchtipps. Das Thema heute sind deutsche Autoren, weil das passt ganz gut zum Lektorat. Jenny, möchtest du heute
1: anfangen? Ja, sehr gerne. Ich habe ein etwas älteres Buch. Und mir fällt gerade ein, ich habe nicht geguckt, ob es lieferbar ist. Also hofft einfach mal, dass es das noch gibt, weil es ist wirklich witzig und gut. Und ich bin gespannt, ob Carina es kennt. Es heißt Der Poliziotto. Nein, ich kenne es tatsächlich nicht. Ähm, Uliti Swiedler, der ist, ist Deutscher, der aber mittlerweile in Italien lebt. Und Italien spielt nämlich in der Poliziotto ein, eine unglaublich große Rolle, denn das Buch spielt in Italien. Und was ich sehr witzig finde an dem Buch ist, dass es vor allem auch wirklich ganz viel von diesem italienischen Flair, von dem Lebensgefühl Italiens, also einfach von den Menschen, von der Sprache, auch ein bisschen von so den Eigenheiten einfach mit einbringt. Eigentlich ist es ein Kriminalfall. Deswegen habe ich nicht gedacht, das ist vielleicht auch was für Carina, denn Carina steht total auf Thriller und Krimis. Ich eigentlich nicht so, aber dieses Buch ist einfach Kein Krimi. (lacht) Also, ähm, deswegen, man man darf nicht zu falsche Erwartungen äh, erwecken, denn ja, es geht eigentlich um einen Kriminalfall, denn es geht um einen Mord, der aufgeklärt werden soll, aber eigentlich viel stärker geht es um den Poliziotto, nämlich einen kleinen Verkehrspolizisten, der faul ist, der träge ist, der keine Lust auf nichts hat und der jetzt aber, weil alle anderen noch inkompetenter sind. Nein, Quatsch. Ähm, also der jetzt einfach versucht, einen Mordfall aufzuklären und eben auch ganz, wie gesagt, ganz viel von diesem italienischen Flair kommt halt eben da einfach mit dabei durch. Deswegen, ich fand es mega witzig zu lesen, weil es ist vor allem wirklich einfach sehr witzig und nicht gruselig. Okay,
0: es klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich musste schon so ein bisschen grinsen am Anfang, weil äh, lustigerweise... Mein Buchtipp spielt auch in Italien.
1: Ach, oh <lacht> Witze. <lacht> okay, ja. das haben wir aber nicht abgesprochen. Also nur, wir, das wissen, weil wir verraten uns tatsächlich vorher. Also wir versuchen es zumindest uns nicht vorher zu verraten, welches Buch wir vorstellen.
0: Ja. Und ich habe ein Buch mitgebracht und Jenny, du wirst es vom Namen her auf jeden Fall kennen. Du wirst den Autor auf jeden Fall kennen. Aber ich glaube, du hast das Buch nicht gelesen. Okay, ich bin super gespannt. Und zwar, also der Autor ist Kai Meier übrigens. <lacht>
1: Ja. Oh, das ist die Akkadien-Reihe. Ich weiß nicht, hast du sie gelesen? Oh, nee, die habe ich tatsächlich nicht gelesen. Okay, sehr gut. Das ist auch eine der neueren Reihen von Kai Meyer, Von oder? 2009 schon. Also, weil ich kenne erst so seine alten Reihen so mit Merle und nicht. also, also ich kenne
0: tatsächlich die alten Reihen nicht. Das war, ich glaube, auch der reihe ist eins der ersten, die ich gelesen habe. Also mhm. Kai Meyer ist einer der großen fantastikautoren Deutschlands, ähm, hat auch mit das Fantastische Autorennetzwerk gegründet, also das PAN, falls ein das jemand sagt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das Buch ist 2009 erschienen und spielt halt auch in Italien, also in Sizilien genauer gesagt. Und zwar geht es erstmal um Rosa, Rosa Alcantara und die wohnt eigentlich in Amerika und durch einen Schicksalsschlag will sie aber jetzt zu ihrer Schwester und ihrer Tante nach Sizilien. Und man muss dazu sagen, äh, Rosas Familie in Sizilien gehört der Mafia an oder ist ein Mafia-Clan, das sind die Alcantaras. Und auf dem Flug dorthin trifft sie auf einen Jungen, Alessandro, der natürlich den verfallenden Clan angehört. Ja, Jenny guckt es schon so an, aber es ist wirklich das ist das Einzige, was ich so krass klischeehaft finde
1: am Anfang. Also wenn sie sich am Ende umbringen oder Gift trinken oder so. <lacht> ähm, also würde mich das jetzt äh, nicht überraschen. Ähm,
0: ja, tatsächlich wird, kommt viel von, also bei den Rezensionen kommt viel der Vergleich zu Romeo und Julia, was mh, ja, auf den ersten Blick so erscheinen mag. Aber ich finde eigentlich die Dynamik zwischen den beiden Servizzi und Rosa ist halt auch eher so, die ist halt schon so eine gestandene Frau. Und die ist dann, die sagt da auch schon was gegen. Die ist auch ein bisschen stur und ein bisschen ihr nicht Auf jeden Fall, was halt so spannend ist, ich finde halt das Thema Mafia super spannend. Und dadurch, dass es natürlich Kai Meier ist, das ist ein Fantastik-Autor, hat er ja auch natürlich auch was Fantastisches drin. Und... Was ihn, glaube ich, von seinen alten Reihen unterscheidet, ist, dass es halt eher so in der Gegenwart spielt. Und das fantastische Element ist halt äh, der Mythos von Arkadien. Also es wird so ein bisschen griechische Mythologie mit Mafia verbunden. Und deswegen ist es wirklich, es ist sehr spannend, es ist sehr actionreich. Und ja, es ist auch die Liebesgeschichte dabei, aber die steht gar nicht so stark im Vordergrund, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
1: Und es sind insgesamt drei Bände. Ich kann sie auf jeden Fall sehr empfehlen. Also das fantastische Element klingt tatsächlich, finde ich, sehr, sehr spannend dann. Ähm, nach deiner ersten, ersten Eigenschätzung klang es ein bisschen wirklich nach sehr viel Romeo und Julia. Äh, ja, also
0: ich habe es auf jeden Fall nicht mehr so in Erinnerung, dass es so stark ist, also weil es nachher viel mehr in diese Mafia-Welt geht. Also das ist am Anfang natürlich schon sehr präsent,
1: aber es geht dann eher so darum. Okay, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und damit sind wir auch zum Ende unserer Podcast-Folge gekommen. Es tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt doch ziemlich lang gedauert hat und wir ganz schön überzogen haben, obwohl wir sogar einen Timer gestellt haben. Also ihr hört schon, wir verquatschen uns echt schnell. Ich weiß gar nicht, ob es so wirklich daran liegt, dass wir uns so schnell verquatschen. Ich glaube
0: vor allen Dingen bei den Themen, es gibt einfach so viel zu erzählen. Also auch beim Lektor, wir hätten noch so viel mehr erzählen können. Es gibt noch so viele Details, die wir euch noch nicht verraten haben. Und deswegen freuen wir uns einfach. Und wir haben Material für so viele Folgen und wir werden euch noch so vieles erzählen. Und auch vielleicht mal ein paar Insider aus der Verlagsbranche. Also seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Folgen.
1: Also wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen euch anhört und sagen wir dahin erstmal. Tschüss!